1: Muy buenas, bienvenidos a Tal Para Cual en un programa muy NBA, hoy tenemos un programa muy NBA porque tengo aquí a mi lado a Guille Jiménez, la voz del baloncesto en
2: España. Tampoco te pases, ¿no? Con la NBA me, me, me basta, ¿no? ¿Qué tal, Álvaro?
1: Muy bien, hace mucho calor en Madrid de
2: repente. ¿Qué, qué, qué pasa, no? Hace una semana que haya la pelona, ¿no? Está cerca la primavera. ¿Eh? Pues es bonito, ¿no? Buen tiempo para los picaflores. Sí, y para las picaflores, ¿eh? para ellos y para ellas. ¿no? Para ellas, ellas Empiezan a, a florecer los escotes.
1: Los hombros, los shorts, sí. son maravillosos.
2: Los escotex, no. los escotex.
1: Al otro lado del teléfono tengo a Anthony Daimiel, su pareja. ¿Qué tal, Anthony?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás,
0: Álvaro? ¿Qué tal, Guillermo?
1: Pues con mucha ilusión de, de tenerte por aquí. Eh, me, hace mucha, me hace especial ilusión hablar también con Anthony, que no nos conocemos en persona. Lo que él no sabe es que Anthony y yo tuvimos una época en la que coincidíamos mucho en un sitio y nunca le dije nada. En, sí. en el Alcampo.
0: En el Alcampo de, de Colmenar, Viejo <risa> en,
1: en el Alcampo de Colmenar, que yo vivía ahí una temporada con una novia que tuve y coincidíamos mucho eh, comprando.
0: O sea, que me, me tienes ligado a esa novia,
1: ¿no? Te tengo ligado a esa novia, sí, 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 porque además en una época que no madrugaba y podía hacer mucho más baloncesto que ahora.
2: Bueno, ahora, es mejor que, porque... que, que os conocierais en, en un Ikea, yo creo.
1: ¿eh? En IKEA, ¿es no dónde?
2: chocamos con los
0: carros.
1: No chocamos con los carros, pero tú no solías llevar carro, eras de compras pequeñas.
2: Sí,
0: sí, es posible, ir rápido ahí con la mano, todo en la mano, Lo que me <ríe> quepa en la mano.
1: Antonio, estás a tope de curro, ¿eh? Sí,
0: sí, sí. Sí, sí, no hay, no hay prácticamente días libres. Eh, y entonces, como no tengo días libres, eh, no me da tiempo a pensarlo, y por eso sigo.
1: Oye, os quería tener aquí en para porque esto es un programa de parejas, y la pareja que hacéis es, es maravillosa. Y antes de empezar, quiero remitir una cosa del trabajo de Guillo, porque la gente se piensa que... Que la gente sale de la nada. Son 19 años en Canal Plus, ¿no? 21. 21, 21. Eh, Guillo y yo solemos tener conversaciones en el bar que vamos, vamos al mismo y suelen ser... Me, me, luego me acuerdo de pocas cosas. Y, y es eso, es como un poco, en mi parte, un, una defensa del trabajo bien hecho y al estar mucho tiempo en un sitio.
2: Hmm. Bueno, sí. muchas gracias. Pero te das cuenta cómo nos define el paso de la vida, donde coincidimos. Con Anthony lo hacías en un al campo y conmigo en, en un bar. Es decir, has, has regresado, ¿no? De la vida marital has, has vuelto a, al bar, ¿no? He vuelto al bar, pues pues nunca, 21, nunca lo dejé. 21 años ahí, sí. Ahí 21
1: estamos. años. Mm. 21 años. ¿Tenías pelo cuando entraste en el Plus
2: Es más, eh, poco antes en, en la universidad yo llevaba melenita. ¿Melenita?
1: <ríe> Anthony, le conociste con pelo, ¿A Guille?
2: Sí,
0: sí, sí. Sí, le recuerdo con con pelo a, a Guillermo, y, y bueno, es verdad lo que lo que dices, ¿no? que al final tú estás haciendo una labor y muchas veces es casual el hecho de, de que no, no puedas o, o, o no se tercie que saques la cabeza ¿no? y que y, y que bueno te pueda conocer el gran público, y otras veces, o casi siempre, también es casual que la saques y te empiecen a conocer y... Y bueno, tienes que estar preparado para cualquier cuestión, ¿no? Pero en realidad la gente no cambia a la hora de hacer mejor o peor su trabajo. Eh, prácticamente siempre durante una carrera laboral lo haces de una manera y, y bueno, pues depende mucho del azar y de la coyuntura.
1: En este caso es bonito porque joder, lo hacéis muy bien y habéis conseguido... Bueno, no lo habéis conseguido. La química se tiene o no se tiene. y Es una química que está ahí y que mola un montón y que genera una empatía tremenda. Y en vuestros fans, que es claro, es un grupo muy inventado Gente que duerme poco y le gusta mucho el baloncesto, son radicales de, de, de vuestras
2: figuras. Bueno, lo de la química, no sé, pasa mucho en la vida, ¿no? No sabes por qué alguien te cae mal, ¿no? No te ha hecho nada y te cae mal. A Anthony y a mí nos pasa mucho, ¿no? Que nos caiga mucha gente mal sin, sin motivo, ¿no? Será problema nuestro, ¿no?
1: Muchos jugadores ah, estoperos.
2: Eso, Anthony me cayó bien siempre porque la primera vez que le vi, él entró en la redacción, yo era becario, y él llegaba después de sus vacaciones de verano y dijo... Me han robado el coche. Fueron, fueron sus primeras palabras.
1: ¿Vacaciones dónde? ¿En Cuba? Porque Anthony es muy de Cuba.
2: No, El, el coche me lo robaron en Gandía.
1: <risa>
0: y, e hicieron e hicieron carreras por Campos de Naranjos con mi coche.
1: ¡Qué maravilla! ¿Qué, eh, ¿qué año estamos hablando?
0: Sí, pues eso sería...
2: No, verano del 95.
1: Verano del 95. 95 sí. Sí, 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 la sí, época sí. De, del Par Live de Blur... Estamos. Que, es una, que Es una faceta que yo he visto en directo que la gente no conoce mucho Que es la faceta DJ de Guille, NBA DJ Sonaba el,
2: el creep de Radiohead a todas horas No, 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 el creep es, es el creep
1: es posterior El
2: es posterior, esa es la época de, poco después de Logic Computer Computer sacado antes de, de single, <risa> créeme, confía en mí, en mi, en mi etapa DJ ¿Le
1: has visto mm. pinchar a, a Guille, Anthony?
2: No, no, no no lo he visto, a ver
0: si, a ver si me escapo alguna noche, pero es que él no, no lo avisa previamente, eh,
1: pues mola, mola mola y no se, quiere... se juntan, se juntan groupies a, a verle,
0: claro pero no él no quiere que, que, que claro si lo, si lo anuncia previamente entonces no se puede casi ni, ni entrar entonces, bueno, pues te tendré que estar preguntándole antes para, para acudir a alguna de esas sesiones No, no es que, el el fotomatón... que la, la marea
2: ¿no? Yo... no quiero compartir a las groupies, lógicamente No es que
1: el fotomatón sea muy <risas> grande tampoco, porque generalmente yo también suelo actuar y es, es un sitio pequeño y acogedor tengo, tengo un invitado especial que al otro lado del teléfono que es eh, José Luis Michael Jordan, que es el nuevo fichaje de Oklahoma, supongo que lo conocéis Buenos días, José Luis Buenos
3: días, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy aquí con Guille,
1: con Guille y con Anthony ¿Qué, qué perfil tiene José pues... Luis?
3: Pues te diré ahora mismo que estoy viviendo el sueño.
1: ¿Estás viviendo un sueño? ¿Qué tal en la llegada a Oklahoma? Porque,
3: hombre, es que ¿quién me iba a decir a mí? Toda la, o sea, toda esta toda esta movida, yo seguidor de la NBA, seguidor de estos dos cracks. O sea, sí, o sea, para mí sí es verdad que empecé a verlos así de casualidad. Eso que a lo mejor llegas a las 3 de la madrugada a casa y dices voy a buscar una peli de intercambio de fluidos, ¿sabes? ¿Cuál te digo? Las de, de muelles, ¿sabes? Las de empuje
1: Sí, 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 las de José es, ¿no? Las de José Frabe, Y bien.
3: te puedes a cambiar, te puedes a cambiar, no hay nada, estás Sandro Rey, te quedas un rato a la teletienda, tal te vez las muchachas esas que te sacan los cuartos que te dicen están buscando un hombre de chica con la letra y dice el tío Mari Carmen, ¿sabes eso? que Y nada, pues cambiando di con ellos y ya me hice fan, eh, o sea, fan que, bueno, que me dio por eso... Que hace tres meses estaba yo en la plaza donde nos juntamos aquí los negretes a echar unas canastas en Oklahoma y bueno, jugamos también al pilla-pilla, al escondite y a churro media manga-mancotero, pero eso en las pelis no sale porque el baloncesto mola más, ¿no? Y nada, el caso es que yo nunca había jugado baloncesto y siempre he sido limitado, o sea, bueno, tanto el deporte como materia gris también. Muy avispado no soy y, y estábamos ahí eh, a la tarde mareando la cancha, sentados sin hacer nada. Y bueno, jugando un 21 y tal, digo, cabo la leche, empieza a colar la pelota, colar la pelota, que no fallaba, hacer un número maravilloso, que tenía muñeca engrasada y pasó uno de los Oklahoma, City Thunder, Thunder, perdona, que son los Oklahoma, es que, joder, no, no es fácil, son los truenos de Oklahoma para castellar, y me dice, quiero jugar en la NBA, y aquí me veo, y todo gracias a ellos dos. O sea, todo empezó así. Bueno, gracias también a, a querer ver una peli porno.
1: <risa> ¿Qué futuro no, le o sea, veis a, a José Luis es... en Oklahoma con Durán y compañía? Deo, con sí. Durán, uy, con Westbrook. No, con Westbrook. Bueno, no
2: lo no pues va, no, no, no va a oler. No, con Westbrook, que oler.
3: triple doble.
1: <risa> no lo veis claro.
2: <risa> no, yo creo que no lo va a oler. Con Westbrook al lado, nada, va a estar ahí para bailar con él.
0: Me <risa> tiene Ahora, mucha presión no eh, por el... Claro, es el sustituto de, de Kevin Durán, ¿no? Sí. José Luis. Sí. José Luis, el apellido. Sí, como... Lo que pasa es que,
3: más que Jordan, ah, Jordan, el apellido, también tengo claro. Manepeta, el apellido.
0: Y bueno, sí es
3: verdad que a mí me gusta más jugar en la pintura, que no sé lo que es, pero siempre sí, lo sí, pero digo para pa quedar de entender. <risa> es que no tengo ni idea de baloncesto yo, sé jugar, me tocan a pero yo era más de jugar a matar y a matar, a matar con la pelota, ¿eh? que aquí en Estados Unidos hay que dejar la cosa clara, que hay confusión.
1: Es la, la buena muñeca la... que te ha dado tanta noche de cine, lo que te ha hecho llegar a la NBA, José Luis. Eh,
3: también es verdad, también es verdad. El juego, el juego, y
1: bueno, ya te digo. Antonio. Y luego hay
3: una cosa que no me acostumbro, que os diré también, que es que a lo mejor está jugando, llevo la posesión, y a lo mejor lleva la pelotina y empieza a te, y me pone negro eso. O sea, la musiquilla hecha de, de la posesión. ¿Queréis andar ya con lo que me pone nervioso, imbéciles? Y me di ya ya me y me pongo negro.
1: Te, pero bueno, vi un, un, un futuro muy, muy grande en la NBA y si no en el Fuenlabrada que está en la ACB. Muchas gracias, José Luis. Muchas bueno, Un abrazo a los tres.
3: Cuídense. <ríe> Muchas gracias. Lo... Adiós.
1: ¿Cuántos partidos habéis visto vosotros?
2: Eh? ¿Cuántos miles de partidos? Eh, ¿Eh? Bueno, yo ¿Eh? he visto algunos menos que Anthony, pero, pero muchos, ¿no? Pero muchos.
1: Algunos muy aburridos, claro. Es que es un mérito que tiene vuestro sí. curro porque mes de... Octubre, no, noviembre, mes de noviembre. O ya un equipo tanqueando, jugando contra otro. Ahí está el mérito de aguantar a la gente despierta.
2: Sí, bueno, es que hay mucho tostón, ¿verdad, Anthony ¿No? Hay mucho tostón en temporada regular, pero luego el día menos pensado sale un partidazo y le tienes que encontrar a la gente que en un Milwaukee Bucks Orlando Magic eh, te lo has pasado pipa, ¿no?
1: Milwaukee Bucks Orlando Magic. Sí. Anthony ¿cuántas chuflas te has comido?
0: Yo hice hace unos años la cuenta y ahora podría ir actualizando pero muy bueno redondeando mucho ¿no? cifras así pero sí de, de retransmisiones de partidos NBA eh, pues no sé a lo mejor eh, podría llevar eh, 2000 2000 y algo eh, son muchos años no 21 años y ha habido años de de cuatro o cinco partidos por semana y claro, ahí solo cuento retransmisiones Luego de vez en cuando también me, me veo partidos como aficionado Así que me, no me cuesta demasiado Me entretiene la NBA, la verdad Y, y bueno, algo algo se aprende de manera inconsciente ¿no? de, de ver partidos, de ver jugadores eh, Alimentas un poco tu intuición ¿no? Más que aprender tácticamente y todo eso Pero alimentas tu intuición para luego una vez Que ves a un jugador por primera por segunda vez más o menos eh, tener indicios de si va a ser mejor, va a ser peor o, o cómo le va a ir la carrera.
1: ¿Nunca nunca ha contactado contigo en, en Europa? Eh, ¿Algún equipo para pedirte consejos sobre este americano? No lo traemos o no nos lo traemos? Porque me cuesta, lo cuenta en entrevistas Maldini, que es pues, a lo mejor alguien que sabe sí. mucho de fútbol y tal, que si le pasa, no no, ¿no no han contactado contigo de equipos para decir qué hacemos, Antonio? Bueno,
0: solo solo me han pasado a, a ese respecto dos, dos anécdotas. Una sí, un equipo... Un equipo español bastante importante eh, bueno pues su, su director deportivo general manager me consultó sobre dos o tres jugadores en una ocasión eh, y nada ahí se quedó, no yo le di mi opinión, no volví a saber nada eh, no ficharon a ninguno de esos jugadores y, y luego otro equipo eh, que estaba en Liga CB, sí me consultó la posibilidad de si a mí me apetecería irme de, de secretario técnico a, a ese equipo y yo estaba en un momento así de, de muchas dudas, eh, casi de, de bueno pues un, un punto de inflexión existencial en, en mi carrera y en, en el plus, y me lo pensé, me lo pensé, y estaba esperando para eh, decir que sí, que no, más hacia el sí, y de repente, bueno, pues eh, creo que eh, quitaron a este que había contactado conmigo, no sé si sabiendo sus intenciones, y pusieron a otro, y con lo cual ya se, se esfumó esa posibilidad, y luego viendo lo que pasó con, con ese equipo y con ese club que acabó desapareciendo, pues casi mejor.
1: El baloncesto en España es duro, ¿eh? es está sí, 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 sí. dos equipos de fútbol con sección, un poquito de afición en Málaga y cada vez hay cada año más duro. Sí que es bueno, me imagino que a ti la también te mola.
2: Yo seguía mucho la CB, pero en los últimos años no, me he centrado muchísimo en la NBA y veo pues cuando llegan los momentos decisivos en la Copa mal. del Rey, los playoffs, semifinales, finales y pues lo he seguido todos estos años y la EuroLiga un poquito más incluso que la CB bueno. pero yo pero creo que algo se hace mal
1: guille porque yo era muy fan de la CB y ya no ya no correcto, en, en cuartos de los playoffs y en Copa y algo al, hay algo que no funciona eh, en el sistema eh, no sé si económico de las diferencias o el canon y que sea una liga sin descensos que es una de las cosas que me sacó o simplemente pues que eh, América ha polarizado el interés pero hay algo que no funciona
2: Sí, lo que pasa es que precisamente como no soy experto o no me considero experto en, en ACB tampoco voy a ir a, a la raíz del, del problema yo tengo mis intuiciones creo que no se ha mirado al ombligo la ACB desde hace muchísimos años, pero no soy capaz de profundizar, yo creo que anthony te puede dar una explicación mucho mejor anthony.
0: Sí, esto es un problema o bueno, son muchos problemas en realidad que vienen arrastrándose desde hace muchos años. ¿eh? En realidad, el, el mejor momento del baloncesto español en cuanto a seguimiento, eh, creo que son los 80. ¿no? Luego ya en los 90, no sé si el, el angolazo de los Juegos Olímpicos influyó. Eh, se empezaron a hacer mal muchas cosas eh, desde el baloncesto español y, y bueno, pues se, se ha ido deteriorando. ¿no? Luego ha habido repuntes en función de equipos. ¿no? no cabe duda que el Real Madrid de Pablo Lasso supone un repunte importante porque ha sido primero un, un buen equipo que ha ganado y además la marca Real Madrid arrastra mucha gente pero luego además el buen baloncesto que ha hecho creo que que ha ayudado ¿no? sobre todo a, a un efecto de aquí en Madrid acabara, o ha acabado siendo una moda ir a, a ver al Real Madrid en Euroliga o en ACB ¿no? eh, por, por el espectáculo de su juego y, y por el éxito de, de bueno pues todo el trabajo de Pablo Lasso pero hay, hay muchos muchos problemas, eh, esto no, no se soluciona cambiando una cosa y, y creo que la ACB en ocasiones ha tenido intenciones de estudiarlo, de, de, de revisarlo. Ahora creo que están pensando si cambiar el sistema de competición, pero yo podría, eh, si me da, si me dieras 20 minutos, te relleno una lista con 20, 25, 30, 35 cosas que creo Madre que deberían mía. cambiar en el contexto español. Y es verdad, lo que has empezado diciendo, que hay un problema también de de bueno pues de, de que sea un, un, un producto eh, solvente, eh, económicamente hablando. ¿no? En muchos clubes eh, pues pasan muchos problemas, ¿no? muchos problemas para, para formar un equipo competitivo, para no aumentar la deuda. Muchos clubes muy importantes se han quedado en el camino y han desaparecido. Alicante, Granada, Valladolid, que eran plazas muy importantes en, en la Liga ACB, en la Liga Andes.
2: Curtis sí, Borchardt, gustaba en Granada. Yo podría contar una anécdota respecto a esto, ¿no? Dale, yo duro. creo que el ACB ha pensado en épocas pasadas que podía sobrevivir eh, incluso coincidiendo con el fútbol. Mm. Es decir, que las retransmisiones de fútbol no le iban a afectar y que iba a poder sobrevivir por sí misma. En mis últimas reuniones con los representantes de la NBA, sí. están pensando en nuestra liga de fútbol, los americanos, para que su producto no coincida. Gente
1: como Jesús Bueno, que está...
2: Sí. sí, Nico Bermón, representantes de NBA en uh -huh. Europa, pensando en poner los sábados partidos de NBA hora temprana, pero siempre después del último partido de la Liga de Fútbol. Uh -huh. Es decir, mientras en Estados Unidos sí piensan en nuestro fútbol, da la sensación de que en nuestro baloncesto no se ha pensado en nuestro fútbol.
1: Prueba de ego, quizá. Pero me gusta que Guille está americanizado totalmente. Ha empezado diciendo, no soy un experto, no puedo opinar. Y es una cosa muy poco de aquí, que te estás americanizando del todo. Sí, yes, yes. Una cosa también que quería hablar, que me encanta de, de que lo que ha conseguido Guille, que creo que es muy difícil y creo que Antonio y me dará la razón, es la de conseguir una voz propia. ¿Qué, ¿Qué difícil es? ¿Cuántos años lleva el conseguir tu propia voz y que escuchando a alguien se pases este tipo? ¿no? Eh, le pasa a poca gente y hay muchos clones,
2: muchas voces clones. Y es una cosa que Guille, que has conseguido que mola un montón. Bueno, es que lo de salir a imitar a alguien no no, no entra dentro de, de, de mi filosofía vital en nada, ¿no? O sea, yo soy un tipo raro que, que con 12 años le daban lo, su paga a los, eh, la paga a los padres y se iba a comprar un disco de Pink Floyd. Entonces a partir de ahí no voy a ir detrás de ninguna moda de ni, nada que esté triunfando ni nada. Con lo cual bueno, lo de la voz propia no es nada trabajado, es pura improvisación todo.
1: Pero lleva tiempo, lleva lleva mucho. Mucho tiempo. ¿Qué, ¿Qué anécdotas has vivido? ¿Qué me puedes contar de otras divertidas que hayáis vivido con, con Antonio en estas largas noches y en esas tantas horas que pasáis juntos?
2: 40.000, 40.000, una tras otra. Anoche mismo, lo dijimos públicamente, estábamos los dos derrengados. O sea, estábamos en el peor día de toda la temporada para los dos. ¿Qué partido era? ¿Qué partido era? ¿Qué partido era? Eh, Memphis
1: Clipper. Memphis Clipper. Bueno, buen partido, buen partido. Y, y
2: hablando en maquillaje dijimos, es el día que más cansado estoy de la temporada. Y él... Me comentó lo mismo, ¿no? Estábamos sobaos. <risa> tomamos
0: viste? muchos cafés. Siempre siempre tenemos la rutina de, antes de los partidos, eh, ir a, a una máquina que hay de café, que además eh, pues en los últimos dos años tenemos la posibilidad de que haya máquina de monedas, pero de café de cápsula, que, ah, que bueno rico. es una evolución con respecto al café tradicional de máquina,
2: hmm.
0: eh, con lo cual hemos reducido nuestras visitas al baño... Eh, <risa> previamente al partido y posteriormente no y, y siempre, bueno, pues el, el trayecto ese sabemos por los pasillos por, lo que, por los que hace más frío menos eh, a veces vamos por un sitio, nos cruzamos con gente nos quedamos hablando eh, hay, hay unas rutinas muy divertidas en lo que es el trabajo nocturno ¿no? Pero cuando, ¿Cuánta gente hay en Tres Cantos
1: en, en Canal Plus a esas horas? Hay muy, 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 muy poquitos
2: Pues sí, está Carlos Está Joao, el de, el de seguridad, nuestro realizador y alguien de producción, ¿no? Eh, sí, pues alguien de producción que, que va rotando. El edificio es vuestro. Sí, ya está. Podéis hacer lo que queráis Exactamente.
1: Es el momento. Oye, Anthony, cuéntame, porque bueno, yo verdad, es verdad que te sigo desde... No te quiero hacer sentir mayor, Anthony pero desde no, no. Bueno, pero lo soy. Instituto Universidad, ya era ya seguidor. Yo, yo tengo 33 años, tengo la edad de... Soy cuatro años menor que los juniors de oro que son de 80, ¿no? Soy <risa> cuatro años menor. Sí. Y te sigo. Y siempre has sabido que eres futbolero, lo sé, siempre, y atlético Sí. Yo sí. Muy, muy madridista. Eh, de hecho, mi primer contacto con el baloncesto profesional fue cuando trabajaba en el Real Madrid en, y trabajaba con el baloncesto. Y ahora estás en el día después, que es una cosa un caramelo, una cosa mítica y, y muy sí. divertida. y, y ¿cómo, cómo, ¿Cómo te encuentras? Cómo, ¿Cómo está siendo esta experiencia? ¿Cómo lo estás viviendo?
0: Bien. La verdad que, que incluso reconozco que, que he sorprendido por, lo, por el hecho de que meses después de haber empezado con el programa todavía mantengo la, la ilusión los lunes, ¿no? Es decir, eh, hay muchas veces vosotros lo, lo vivís, lo sabéis que, que te levantas eh, con bueno pues con la obligación de hacer algo relativo a tu trabajo y dices, oh, qué, ¡qué duro se va a hacer el día, qué marrón! Tal. Y yo los lunes, pese a que eh, paso 11, 12 horas en eh, Movistar Plus, elaborando el programa eh, todavía me levanto con bueno pues contento ¿no? por, ir a, por ir a trabajar eh, porque es verdad que la elaboración del día después es eh, muy entretenida, muy divertida ¿no? nos reunimos varios en una sala y acabamos viendo imágenes que llegan, eh, cada reportero nos trae lo, lo que ha grabado en cada campo y, y vas viendo todo, te vas riendo vas teniendo esa primera sensación que, que tiene el telespectador cuando lo ve, pues lo tienes allí en una sala de reuniones y luego pues tienes que ir decidiendo lo que entra en el programa y lo que no es es bastante eh, ya digo reconfortante desde el punto de vista incluso de la comunicación y del periodismo y luego para mí también pues ha sido algo inesperado por supuesto y, y como cerrar un círculo porque prácticamente empecé ¿no? como reportero en el día después hace ya casi 27 años 26 años y medio estuve cinco años trabajando casi full time eh, para el programa y, y, bueno, tengo grandes recuerdos de aquella época, es en la época en la que aprendí a a ser periodista y a ser persona también y ahora, bueno, pues es otro otro mundo más dentro de, de ese universo que se después lo de poder presentar
1: Hacéis un periodismo que gusta, a mí me, me gusta mucho. Yo trabajo en 90 minutos como guionista y nunca podemos sacar nada sí. el día después porque no hacéis nada que sea retratable. Menos mal que siempre nos queda Giuseppe y, y su gente. ¿Qué, qué diner ¿Cuánto bueno, dinero ahora... se gasta esa gente en le Gritan mucho.
2: Sí, solo en Lizipaína ¿no? <risa> Bueno, la verdad es que son diferentes tipos de periodismo. ¿eh? No, sé si, no sé si uno es tan deleznable como algunos dicen y otro es tan fantástico como, como opinan. ¿eh? No, yo no soy muy extremista en estas cosas. ¿eh? Igual en la, en la mezcla, en el término medio, está la virtud. Pero
1: creo que cada año que pasa están más lejos uno de, uno de otro. Y no porque uno se mueva, sino porque se mueve el otro. Y sí. me, A mí como periodista me da mucha pena, como traspasador me da mucha pena... Pero bueno, que haré esos reductos pues, el día después, lo que hacéis vosotros. Eh, eh, Forme Robinson, casi todo, lo, lo está haciendo Movistar y es, son productos que si quieres, los tienes que pagar. Mm. Si quieres buen periodismo, págalo y si no, pues en la televisión pública tienes el Estudio Estadio, que es lo que se han convertido en lo que es. Eh, estudio Estadio era otra cosa, se han convertido en lo que es. Y, y por ejemplo, en baloncesto, no, en televisión pública no tenemos nada. No existe, no existe de hecho, solo cuando Madrid gana cosas es cuando existe el baloncesto en la televisión pública. Y bueno, televisión pública y privada no de pago.
2: Sí, lo triste es que todo depende de que tú tengas los derechos de una competición o no para hablar de ella, ¿no? Sí, total. Eh, es una venta de producto, ¿no? no. Muchas veces eh, los informativos no informan, no son informativos, ¿no? Son una venta del producto que tú has contratado.
0: Yo solo tengo, Álvaro, un pequeño lamento con respecto a, a, a ese tipo de periodismo. Sí. Eh y es que eh, a mí, desde luego que es legítimo lícito y, y me parece hasta bien eh, y, y desde luego pues tiene tiene bastante seguimiento ¿no? pero pero hay una pequeña trampa es decir eh, a lo mejor en, en, en petit comité o en privado, eh, la, la gente que es responsable de ese tipo de programas te reconoce. Bueno, es que esto es esto es un show, esto es un entretenimiento como queriéndose liberar de, de los preceptos más o menos generales que tiene el periodismo, ¿no? sí. eh, Y está bien, y desde luego es eso y eso es lo que tiene que ser, pero públicamente casi nunca se reconoce. Y también desde esos lugares que, so, que es show, que es entretenimiento, eh... ...muchas veces públicamente se enarbola la bandera del periodismo... ...con lo cual se lleva a la confusión... ...se está llevando a la confusión durante muchos años a muchos telespectadores, sobre todo a las nuevas generaciones, que se están pensando que el periodismo de verdad es eso. Y Efectivamente. Eso y es si un camino sería tan fácil decir, esto es otra cosa
1: y hacemos esto, pero no claro. sacamos periodismo exclusiva o claro. <risa> esas <risa> cosas tan horribles. Y al final todo es televisión y hay que, hay que entretener. Se puede entretener de muchas formas. Pero bueno, a mí personalmente me da mucha pena en el caso concreto el de estudio estadio. Que este estadio molaba mucho, o cuando el caso del baloncesto lo hacía Pedro Barte, pues bueno, sí, si es que estamos hablando de cosas que están cercanas y para claro, lejanas Pero al actual
0: contribuimos todos también, claro, es televisión pública.
1: Efectivamente. ¿Eh, ¿Jugáis al baloncesto? ¿Le dais a, a la muñeca?
2: Fíjate, el otro día estuvo hablando Anthony de montar unas pachangas en tres cantos, porque lo hacíamos. O sea, sí. hace 20 años íbamos al barrio del Pilar, echamos unas pachangas, que, pero a muerte, o sea, que llegábamos a las manos. De ahí estaba... No,
1: no, no quiero faltar, pero estáis menos en forma que hace 20 años.
2: Eh, no te creas, sí. eh, en aquel momento era ya bastante lamentable todo lo que se veía. <risa> eh, estaba allí, yo recuerdo a Manu Carreño, a Adolfo Barbero, a César Nanclares, Juanjo López, y Antonio jugaba de escolta y se oh. las tiraba todas de tres.
1: Ah, mandarinas por doquier. <risa> ¿Y Antonio Sánchez, de sabido Común, estaba por ahí?
2: Venía, no venía, ¿no, Antonio?
0: Bueno, yo he jugado, he jugado con Antonio en... Torneo de medios, seguro, y en algún... No sé, le recuerdo jugando. O sea, ahora mismo le podría definir...
1: Estaría liado con alguna jugaba. chavala, seguro. Siempre está con chavalas. <risa> estaba
0: Marcos López, que ahora está de corresponsal en Televisión Española en, en Brasil. Y alguna vez vinieron a jugar... Eh, una vez vino el futbolista Cambieso, que estaba en el Real Madrid. Onda, escucho. Eh, Lucas Victoriano también, cuando ah. era jugador, vino a alguna pachanga. Ocho metros, Victoriano. Buenos partidos. Sí, sí.
1: Madre mía, y ahora ya no, no lo veis claro.
2: No sé, si es bueno, que no tenemos tiempo. Vamos a
0: reunirnos de poco, de poco, ¿no? Así, empezar eh, <risa> de, como un 3 para 3 de 6 que sepamos que son muy malos y empezar, ¿no? Y a partir de ahí vete a saber si, si no acabamos como José Luis, ¿no? Michael Jordan. <risa>
1: <risa> eh, antes de terminar, porque ya nos queda con poco, esto pasa rapidísimo, es, me da una rabia tremenda, quiero hablar un poquito de baloncesto con vosotros de la actual temporada. Sé que, que Guille, porque me lo ha dicho, es muy de curry. Es muy de Steve El año pasado Recuerdo en una conversación También en un bar Van a ganar el anillo seguro Es imposible que no lo ganen Me dijo mm, Sí Pero bueno Pasó una cosa muy loca Esa remontada de Cleveland wow. Eh, yo ahora me hecho muy de Lebron con los años Al principio eh, lo odiaba. ¿Cómo, ¿Cómo veis que el año no te voy a preguntar quién va a ganar anillo? Eso es muy difícil de decir
2: Seguramente Pero, te dije, si no se lesiona nadie ¿eh? Eso puede ser, me está sonando vale. Me estás sonando, sí, sí, sí vale Es que llevamos dos años que las lesiones Han, han marcado las dos últimas finales ¿no? uh -huh. La que ganan los, los Warriors Se lesionan Kyrie Irwin y Lebron Y en esta se lesiona Andrew Bogut Carry estaba al 30% después de un esguince de rodilla, otro de tobillo y una luxación de codo. Sí, sí, sí. Y a Draymond Green le sanciona en un partido. Así que. Muy lo agradable. ha dicho David Blatt últimamente, ¿no? Eh, al final, el que llega muy bien. Porque esto es una paliza tremenda la temporada NBA. El que llega más sano a la final da la sensación de que es el que gana.
1: Entonces está bien que Pau juegue 20 minutos, que está jugando. Exacto. Llegará sí. llegar sano. Me extraña mucho ver a Pau eh, jugando tampoco. Es extraño. Es. es, es... El año pasado, hace dos años, me dio 54 puntos a los Milwaukee con Chicago y ahora está jugando 15 minutos, 20 minutos. Eh, ¿Estamos preocupados? Eh, ¿Qué es? Qué está pasando?
0: No, no no creo que sea para preocuparse. Es, es un equipo con otra filosofía. Eh, es el equipo que también ha liderado en la NBA lo que ha sido socializar un poco más las rotaciones y lo ha ido haciendo Pogovic, no sé si por convencimiento, pero sobre todo por conveniencia, porque ha ido teniendo equipos muy veteranos, ¿no? Tim Duncan, algún jugador que fichaban veterano, y luego Ginobili, eh, pues ha ido cumpliendo años, eh, Tony Parker también, y, y creo que conviene. Mira, eh, la, la NBA, todo esto de las lesiones en la final, en playoffs, lesiones importantes en, en jugadores importantes, eh, lo ha ido estudiando la NBA, porque no deja de ser un problema eh, deportivo y hasta de negocio para la liga y, y la temporada de NBA es muy densa y cuando hay jugadores jugando 35, 36, 37 minutos por partido y quieren jugar los 82 partidos, acaba habiendo en, en un alto tanto por ciento de probabilidad lesiones. Eh, estamos viendo que anoche hicimos a los Clippers y la noche anterior habían jugado en Minnesota. Muchas veces equipos así que son veteranos no pueden salir a ganar esos dos partidos jugados en, un, en dos días con un viaje importante. Eh, de por medio entre uno y otro y, y salen más relajados los pues, en Minnesota el, el miércoles y ayer salen más fuertes y ganan en Memphis, tienen que ir administrándose y por eso también en Cleveland le han dado días de descanso a Lebron Lebron se ha perdido esta temporada cinco o seis partidos ya y creo que salvo uno por anginas, el resto ha sido por, por darle descanso eh, cada vez son más precavidos en este sentido y creo que la temporada que viene va a empezar 10, 15 días antes, precisamente para jugar en, en dos semanas más de, de tiempo el mismo número de partidos y evitarles.
1: La competición es estudiadísima, es otra filosofía, otra forma de entender el deporte que quizá sí. nos queda lejos en, cuando vemos las ñapas que se hacen sí. en Europa y sí. concretamente en España.
2: Pero llegamos todos derrengados, ves a la gente en la final, no solo los jugadores, los periodistas, ahí, el, el, el portero, de, de, todos tirados, hechos polvo. En fin, sí, la verdad es que es muy duro.
1: Vosotros eh, supongo que si vais a los playoffs eh, generalmente no, no iréis con San Antonio porque tendréis que ir a ciudades que os gusten. Tendréis que ir con Golden State. Cleveland tampoco, o sea, que... Que, que, que espabilen en Nueva York, en Nueva York que, que tenéis que ir a pregúntale sitio... Pregúntale
2: a Anthony que nos pasamos el 80% del tiempo que hablamos en maquillaje hablando de a ver si quién puede meterse en la final en la, de, la, de las ciudades eh, que nos puedan gustar. ¿no?
1: Eh, Boston, no, por un lado San Francisco está muy bien, San Francisco. Bien.
2: bien. Y por el otro lado que... Que yo le decía decir? ayer a Anthony, Washington, veo a tus Washington. ¿eh? ¿Cómo lo ves Anthony?
0: Yo, a ver, eh, es verdad que Cleveland es eh, una de las peores ciudades eh, para visitar dentro de la NBA, Oklahoma es otra de ellas sin duda, San Antonio estaría por encima de estas dos porque dentro de lo que cabe en San Antonio dos días o tres te puedes entretener, es una ciudad de turismo interno en Estados Unidos, un poco hortera en algunos aspectos pero te, te defiende, pero Cleveland y Oklahoma eh, la verdad es que no tienen nada. Vamos con, vos, no con Boston a tope entonces.
1: Con Boston, ¿Eh? bancamos a Boston a tope. Boston.
0: ¿Incluso a Toronto? Boston, sí, sí, Boston es una gran ciudad. Yo he estado en, en una final allí y, y es una magnífica ciudad, incluso para esa fecha, para el mes de junio, eh, es, es, es fantástica. Washington, la capital de Estados Unidos, está muy bien, también para hacer turismo y, y entretenerte tres o cuatro días. En realidad, cualquiera del este, eh, fíjate en Miami, ¿no? que, que yo he estado en varias finales, ya es, es lo más, lo máximo, eh, también para, para diversión fuera de lo que es el Vaya trabajo y hasta Toronto tendríamos más cosas que hacer sí. eh, en Cleveland que, que al final <ríe> bueno, hemos al final nos entretenemos pero dimos con, con dos lugares para, y a, cenábamos y tomábamos algo siempre en los dos mismos sitios que hasta nos envían mails ahora, ¿no? Un po, <ríe> confiando en que
1: volvamos bueno,
2: hasta el final, sí, bueno, bueno, son los dos sitios que hay en Cleveland
1: no me quiero despedir sin, sin hacer un recuerdo a Andrés eh, ...al cual yo también admiraba con locura... ...y el que ha sido referente... Antonio ha pasado mucho tiempo con él... ...Guille ha pasado mucho tiempo con él... Eh, ...más detrás de las camas... ...porque era cuando Guille trabajaba más detrás... Eh. ...Andrés...
2: Bueno, Antonio ha vivido mucho más con él... ...yo puedo contar mi experiencia cortita... ...fueron 10 años... ...él se sentaba al lado mío en el trabajo... ...incluso nos chocábamos con... ...con el respaldo de la silla... ...es decir, <risa> si él salía... ...yo tenía que meter mi silla contra el ordenador... ...para que él saliera y tal y algunos conciertos, íbamos a comer ensaladas ahí a un centro comercial que hay al lado de la Torre Picasso, nos encontramos en algún concierto de Van Morrison, y siempre le agradeceré que fichara por la sexta, porque gracias a eso <risa> yo empecé a narrar en NBA.
1: Muy bien. Eh, Antonio, un recuerdo para Andrés.
0: Bueno, pues eh, un referente en, el, en la comunicación, un tipo diferente en todos los aspectos, eh, de la gente que hay siempre imprevisible, que es la gente que que te enriquece ¿no? la vida, la que no sabes cómo va a reaccionar ante las cosas, eh, alguien con mucho, con una gran genialidad desde el punto de vista de la comunicación, a veces no era ni, ni consciente de ello, y bueno, muy muy contento de haber coincidido con él por haber aprendido muchas cosas de periodismo y de la vida, eh, trabajando con él 10 años con, con Codo y luego eh, pues nuestra relación particular incluso se incrementó cuando se fue a... La cesta y, bueno, pues un recuerdo imborrable
1: Qué maravilla. Pues muchas gracias, Anthony, por, por atendernos. Que sé que estás un muy placer, aleado, claro. Claro. Ha sido súper complicado. A ver cuándo coincidimos y nos tomamos un, un buen ron o sea, En una sesión de DJ de,
2: de uno o de otro.
1: será maravilloso. Bailando, Eso Anthony, es. un poquito de... ¿Qué le pondrías?
2: A, a Anthony, música, por supuesto, cubana, ¿no? Eh, con letra y ritmito. ¿Cubana y...? Hay... Sí. Indie.
1: <risa> muchas gracias bueno, Anthony, bien. muchas gracias Guille. Os veo por las noches. Un, Un abrazo. Placer,
2: gracias.